0: Dobrý den, jmenuji se Honza Placák a vítám vás u dalšího dílu podcastu na Hlídni. Dnešní díl podcastu bude celkem neobvyklý. Nahráváme totiž naživo na naší srpnové akci Piknik pro neziskovky na Zahradě v nadaci rozvoje občanské společnosti. Omlouvám se tedy za případné chyby ve zvuku. Dnešním hostem je novinář a žurnalista Martin Groman, který přednáší na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, v Praze, na Metropolitní univerzitě v Praze, pracoval v Českém rozlase, ale i v komerčních firmách a agenturách. vedl desítky rozhovorů, připravil mnoho rozhlasových dokumentů, psal scénáře a náměty pro film, napsal dokonce knihu o Stanislavu Budínovi, pomohl napsat paměti Slávky Peroutkové a byl editorem několika dalších knížek. Pro AVPO přednáší na konferencích a spolupracoval na projektu podporovaného nadací Čes neziskovky, co dělám s penězi. Společně s Michalem Stehlíkem také nahrává podcast, takže je to v podstatě náš kolega a ten podcast se jmenuje Přepiště dějiny. Dobrý den Martine. Vítám vás v našem podcastu. Dobrý den. Martine, spolupracujete s několika neziskovkami. Nadační fond neziskové žurnalistiky třeba, Ježíškova vnoučata. Píšete, učíte, přednášíte. Jak média vnímají neziskový sektor?
1: No tak, jak média vnímají neziskový sektor, to je asi trošku rozdílné podle toho, která média, jakou část neziskového sektoru a tak dále. Takže paušální odpověď není. Vždycky Myslím, a co tak jako pozoru za za ty roky, že tam je jedna výhoda, kterou neziskový sektor má a to je to, že ta média, ať máme představu o nich, jakože je to strašně dynamické, moderní, progresivní prostředí, tak ona jsou už stovky let stejná, akorát se mění technologie a postupy, ale ten princip základní zůstává stejný a ten princip je to publikum, Informovat, ale aby ho mohl informovat, informovat, tak ho musím získat. A aby ho získal, tak ho musím bavit. A to bavení nemusí probíhat jenom ve formě nějakého třeskutého humoru, ale i to, že za pár týdnů budete s napětím sledovat Marcelu Augustovou v televizi, jak vám ukazuje grafy se barevnými sloupci, jak do dopad ve volbách je zábava. Je to ta vizualizace, ta dramatizace té věci, ty koňské dostihy, které budeme prožívat u té obrazovky, tak to je taky vlastně ta zábavná role médií. Kdyby tohle nebylo, tak byste si, kdo bude příštím premiérem, přečetli v pondělí ráno v novinách cestou do práce, řekli byste si: Aha, tak, takhle to dopadlo, dobrý, a jedeme dál. Zatímco, takhle to budete sledovat v sobotu odpoledne celý nervózní, jak to bude barevné. A tohle přesně ty média dělají. Ona potřebují emoci, aby přitáhla publikum, a díky tomu, že to publikum osloví, tak je můžou informovat. A tady myslím, že je zrovna moment, kdy se potkáváme s neziskovými organizacemi. Proto pozor, když to říkám neziskovkám, tak říkají: No, ale my nechceme být ti, kteří vyprávějí ty dramatické, srdcerivné, silné příběhy, my chceme být i někdo jiný. No, ale to od vás ta média vůbec většinou nechtějí. Protože co jim chybí, je ten příběh. Aby ona prodala svůj obsah, potřebují vyprávět příběh. Když si to zbagatelizujete a jsou na to hezké knížky a teorie a dal by se o tom povídat dlouze, tak v médiích vlastně vždycky nacházíme staré osvědčené příběhy. Najdete tam příběh o ztraceném a poučeném synovi, nebo navrátí vším se synovi. Najdete tam vyprávění o červený karkulce prostě někomu, kdo riskoval a zase se mu to vyplatilo, protože to dobře s ním dopadlo. A tyhle příběhy tam prostě pořád jsou. Jsou tam, tam svatoplukovy pruty v podstatě tak jako základní jeden z příběhů. Je, že v jednotě je síla. Ty jsme to zase zažívali v posledním roce. Několikrát se vyprávěl příběh na tomhle půdorisu dali se dohromady, tak si pomohli, šití roušek, co je to jiného než to, že v jednotě je nějaká síla, která vám pomůže něco překonávat. Tohle funguje a proto ta média potom, potom jdou. Všimněte si, ve chvíli, kdy bylo prostě, byla nějaká krize, došlo k nějakému sjednocení a byl třeba ně, na nějakou neziskovou činnost, nejen organizací, ale obecně, byl prostě, bylo zaměření, no tak ta média potom šla a dostávalo se to hodně dopředu. Takže to, že co mají společného kde jsou si blízko, tak je právě v té síle, v emoci, v příběhu, který obě obsahují. Akorát samozřejmě chápu, že ne vždycky to je to, co ty neziskovky chtějí vyprávět jako první osoby. No. Ale média na to jdou nejlépe.
0: No a myslíte, že covid, který nás všechny zužoval a zužuje, změnil pohled veřejnosti na nezisk nějakým způsobem?
1: Tak já nejsem úplně sociolog a nemám na to data. Jo. To by bylo musí pro, pro Daniela Prokopa, jako jestli to ovlivnilo společnost. Jednak já bych nepředbíhal, ještě nejsme u konce, ještě se to bude vyvíjet. Ale co se týče vlastně toho vztahu, který vás asi jako neziskové organizace nejvíc bude zajímat, tak tam je potřeba uvědomit si jednu věc. My Češi máme takovou hezkou tradici, nebo hezkou ironicky trošku, my se strašně rychle nadchneme, když jde do, jako do nějakého krizového momentu. A to je jedno, jestli je to jako e, krizový, špatný začátek COVIDu nebo krizový, dobře, konec komunismu. To je úplně fuk. A vždycky je to prostě nějaký úzký místo v tom čase, kdy se věci zrychlují, dramatizují. A my v tu chvíli jsme super. My prostě vyjedeme a už jeme kdybychom mohli, tak vyrobíme ty kyslíkový přístroje a všechno to zvládneme. Ale my vlastně ve chvíli, kdy tohle uděláme a ocitneme se na tom, na ty trajektorie, jako nahoru, tak my a říká se tomu anticipace neboli předjímání. My velmi často, narozně třeba od Němců a okolních států, předjímáme, jakže to stejně dopadne blbě. Jak to dopadne, my víme všichni v půlce běhu. A v tu chvíli ale přestáváme pracovat na tom, aby to tak nebylo. My v tu chvíli řekneme, že to stejně dopadne by a zvadneme. A to je strašně špatně jako pro ten výsledek. Ti, co vydrží a odpracují to, tak sice nevyjdou tak vysoko, ale se vydržejí dlouho. Jako jo, v tom. A Tohle je, myslím, věc, která se může jako s covidem neziskovkám stát. Že ten zájem o to, jestli nepotřebujete něco, zvládnete to, nejste ohroženi tou situací, je ve chvíli té péče, ve chvíli té trajektorie nahoru. A ve chvíli, kdy prostě říjeme, to celé nestává prostě. To bylo marný, stejně ty roušky nikoho nezachránily, to bylo úplně pitom. Tak v tu chvíli se ztrácí ten zájem té společnosti. Ta anticipace funguje tímhle způsobem, je to sledovatelné v dějinách jako dlouhodobě, to e, není nic nového. Ale ten COVID to znovu zopakoval, tenhle náš příběh. My jsme se znovu jako pamatuju si, na nějaké rádiové stanici v sobotu odpoledne volali Lucí Bílé. Lucínko, co děláte? co dělám, <laughs> no, prostě Jako Všem to bylo najednou jako přirozené se chovat nějakým způsobem solidárně a v tu chvíli tam je otevřené okno tím směrem, který jde k vám. Ale ve chvíli, kdy tohle se zavře s tím, že jako celá ta solidarita byla napětel, tak je to samozřejmě špatně.
0: A vidíte nějaký rozdíl mezi zaměřením neziskové organizace, jako jsou třeba sociální služby, ekologické organizace, vzdělávací organizace, a pohledem veřejnosti na její prospěšnost? Tohle zase je moment, který strašně určují
1: právě ta média. Když to jako vyberu si jednu z těch kategorií, které jste říkal, tak si beru ekologické téma. A teď bude strašně záviset na tom, jak se ekologie prezentuje v médiích, jak se probírá a která část publika to, jakým způsobem vnímá, a jak s tím pracuje. Ve chvíli, kdy prostě... Budu se snažit tématem ekologickým oslovit před volbama, spojím to se slovem zelení, a budu oslovovat konzervativní voliče pravicových stran, tak myslím si, že jako moc si neužiju jako té pozornosti. Ve chvíli, kdy budu mluvit o globálním oteplování a o snižování emisí a budu oslovovat pro evropsky orientované publikum, můžeme se někam dobrat k nějakému výsledku. Jo, a to se týká vlastně všech těch oblastí. Na ty ekologie je to jenom hezky demonstrovatelné. Ta společnost je vždycky, jako se říká, rozdělená. My dneska víme, to sociologové zase se mají popsané už hezky, to není půl na půl žádný, to je prostě x kategorii. Třeba u nás se mluví o šesti kategoriích v té společnosti, kam ti lidé tendují ani ne svým majetkem jenom, nebo jenom svým sociálním postavením, nějakým vzdělanostně, ale mixem těchto věcí a třeba sociálními vazbami, které jsou schopni vyrábět, navazovat. A tak dále. Takže ta, ta společnost je rozdělena do různých takových jako sektorů a vy samozřejmě s některými tématy se někam dostanete s nás a někam hůř. Teď je otázka, co chcete. Jestli jako, máte svůj, svůj sektor svým tématem obsazený v pohodě, ale je vám to málo a chcete do jiného vstoupit a víc se tam infiltrovat, no tak musíte začít na tom pracovat a myslet nějakým jiným způsobem, který tomu sektoru bude bližší. Jo, já to vždycky uvádím příklad, protože já jsem díky covidu v podstatě se přestěhoval do obce o 20 číslech na Vysočině, takže. Jsem úplně změnil způsob, způsob života v tomhle ohledu a kontakt s lidma. A jsem říkal, přesně ta představa, jako, že tam žijou ti lidé, kteří třeba čtou cirkulační maily, věřejí konspiračním teoriím a tak dále. Ano, je tam soused, který chodí a vysvětluje mi, jak tady všechno vlastní Soros, jak ty neziskovky jsou prostě prokletý, a jak to je zlo, by se mělo zakázat. Je to bývalý vyšší vládní nebo úředník. V jako ministerské z Prahy, který tam je na penzi. Místňáci to nemají. Místní zemědělec stočí traktor, přijede ke mně, vyskočí na to a říká ten na to je ale co. <laughs> začne lamentovat a začne půl hodiny jako probírat tyhle věci. Jako jediný, kdo tam čte maily, které jako běhají, pomlouvají třeba neziskovky a řeší to, tak je prostě jako penzista z Prahy. Jako není to místňák. Jo? Takže jako pozor na to, tam jsou jiné síly, které tohle ovlivňují. Takže ta médi, média právě nastavují nějakým způsobem rámec, jakým se o různých těch tématech mluví. Jestliže ekologie se změní v něco, co bude trendy ve společnosti, tak se, máte ekologickou neziskovku dostanete i do sektoru, kam byste se nikdy v té společnosti nedostal. Jestliže to budou média nastavovat stále po Klauzovsku, tak se nedostanete moc daleko než mezi své. Jako, jo? To prostě pořád ten svět nějakým způsobem je takhle formovaný.
0: No a ono hlavně taky tím, že spousta lidí využívá sociální sítě, tak sociální sítě dělí ty lidi do těch takzvaných bublin a člověk, který je uzavřený v bublině okolo ekologických organizací, tak má jiný názor na přírodu než člověk uzavřený úplně do jiné bubliny. Přesně tak, což může být dáno i třeba mírou informovanosti.
1: Jo, to nemusí být jenom prostě indoktrinace názorová, jako, ale může to být opravdu dáno tím, že o tom něco vím. Podle oblíbeného vtipu, paní docentko, vítejte v pekle, a tohle je pan nová, který si o vašem oboru přečetl něco na internetu a po zbytek vás tím bude strašit. Ale jako, no, buď o tom něco vím a jsem v tom nějakým způsobem erudovaný, třeba i amat- na amatérské bázi, ale amatér je milovník od Amáre, to může být jako docela slušný jako poznání a nebo prostě o tom vím málo a pak bych se měl spíš vzdělávat, než jako o tom šířit věci na internetu. Ale ty bubliny, to je velmi specifické prostředí vlastně v těch sociálních sítích. Já jsem sám na sobě zkusil experiment, kdy jsem otevřel svůj facebookový účet jako naplno a v podstatě téměř, do, kdo se přihlásí, pokud nemá přes fotku daný něco, co porušuje jako, jaké si mi základní etické normy, aspoň, tak vlastně pouštím téměř každý, o čím jsem se už dostal jako přes 4 000 lidí, na, kteří sledují ten účet, a e, vtipný to je, že v tu chvíli jako proniknete do několika těch bublin. Takže už tam mám voliče SPD, voliče volného bloku, už tam mám z konspirátory, už tam mám taky prostě zarytý havlovce, prostě který vždycky, když udeří nějaký výroční den, tak si změní ty fotky a dávají si tam chybí mi Václav. Prostě. Jako, Máš to různé skupiny lidí. A vtipný že mi se začne Jako Já je pustím na volno a oni chodí a píšou mi, pošlou mi link nějaký paní, která evidentně teda jako... Sdílí představu, že pokud nás nezachrání Vladimir Vladimirovič, tak tady schoříme. Tak tady paní tam píše nějaký takový své názory a nějaký jiný pán mi to pošleka. tohle máte na účti dobrovolně? Říkám, <laughs> ano, to je její věc, ne moje vizitka. Jo? A to, 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 to už se kádují lidi mezi sebou. Takže ono ve chvíli, kdy si říká, prostupujme těmi bublinami. No, zkuste to prostupit bublinami, oni se brání. Ty bubliny samy. Když, když je pustíte k sobě, tak oni jako,
0: jsou jako jak magnety přepolované a odpustují a tak ono je to v podstatě uh, hodně podobný případ, jako kdybyste chtěl po uh, uh, určitém uh, časopise nebo novinách, které, uh, které jsou zaměřeny nějakým určitým směrem, uh, aby, s, aby, najednou psali, uh, aby najednou psali úplně něco jiného. Myslím si, že to je podobný.
1: Uh.
0: Ano, ale pokud ty
1: noviny deklarují, nebo ten časopis deklarují, že jsou nějak názorově zaměřené, tak je to úplně tak, jak říkáte vy. Prostě říkají, Hele, ty, my jsme konzervativní křesťanský list, tak prostě nebudu asi očekávat v tématu potratovém nebo v tématu manželství LGBT komunity úplně jako revoluční články v tomhle, tomhle časopise. Ale ve chvíli, to médium definuje jako otevřené, tak bych očekával, že to tak může být. Jo, prostě, tam pak narážíte zase na to, že si ti novináři a pak už jsme v té rovině jako personální, v té osobní, jak je ten tým třeba té redakce složený. Když máte silné médium a je tam prostě 100 zaměstnanců na té editorské úrovni, no, tak se to nějakým způsobem dá zvládnout. Ve chvíli, kdy jste slabí, a jste tam tři, no, tak se u, ponorkově upečete v jeden celek a pak kdokoliv narušuje vaši malou bublinu, tak je z nepřítel. Jo, jako to je vozová obrana v tu chvíli. A to se těm časopisům někdy stává, že jako řeknou, my jsme list, který je jako názorově otevřený, no ale zkuste to. Jo, jako zkuste, než jim je kritizovat, ale napsat jim text, který třeba jako nebude shodný s názv, jejich ekonomickým viděním třeba. No, prostě neopublikují nebo redigují tak, že nepoznáte vlastní článek. Jo, a tohle, tohle je ten problém. A chvíli, kdy to médium to nedeklaruje předem, tak já očekávám otevřenost. Zcela logicky. A oni pak jako se nechovají tímhle způsobem. Tam, tam, tam může být zá, jako záludnost té věci.
0: No a máte tedy eh, nějaké doporučení pro neziskovky, jakým eh, způsobem eh, s tímto naložit? Eh, lze vůbec eh, se dostávat eh, do jiných bublin a eh, oslovovat ty eh, lidi z jiných bublin a eh, zaujmout je natolik, aby eh, byly k těm daným neziskovkám střícný a nějakým způsobem se zapojovali a pomáhali? Určitě,
1: tak dneska nám ty
0: technologie umožňují jako
1: dělat různé věci ostatními, tady naznačíme podcast teď třeba, ale to, co můžou neziskovky dělat, nebo takhle, nebýt obětí toho, jako co obětí v úvozovkách velkých, co ti novináři vlastně jsou zvyklí dělat, ale pracovat s tím. Smyslem dobré žurnalistiky je nejen jako pravdivě informační všechny věci, které známe, ale nacházet nové úhly pohledu, nepsat pořád to proč protože se vám to omele. Jak chcete jako po 36. za svůj život utopit tu učitelku v Chorvatsku? Každý léto. Prostě to, jako každý rok v blesku utone učitelka v Chorvatsku. A jestliže to prostě budete dělat jenom vy, no tak většinou to tom ještě je ještě zapojenej žralok. Teda. A e, pak ty články vychází každý rok. A, eh, pokud, jako, ale to je jako komický příběh, ale v podstatě, jako, když se třeba novinář, který se věnuje zdravotnictví, tak jako, odmyšleno od té ironie, děláte přesně to tež celý život. Píšete to jako chřipková epidemie dvakrát za rok. Teď máte mě s COVIDem, oka, eh, Někde tamhle žloutenka, tamhle nějaká zranění velký a tak dále. Zajímavá operace. Myslím, že po 30 letech praxe už vám žádná operace nemůže přijít zajímavá dostatečně. Takže jste jako omletej, když to budete dělat pořád stejně. Proto ti novináři, nejen kvůli své vlastní psychohygieně, ale i kvůli tomu, aby oslovovali to publikum a stále ho překvapovali, tak musí hledat úhly pohledu. Musí na tu věc nahlížet nějakým jiným způsobem. Já vždycky, když mám třeba kurzy kreativního psaní, tak ukazuju britské noviny, které si vzali poměrně jako stupidní téma fanoušci a ukázali to téma asi z 15 různých pohledů. Z pohledu... Toho, kdo je obdivován z pohledu různých národností, různé, různých generačních záležitostí, z pohledu bodyguarda, který nenávidí fanoušky, protože prostě musí před nima chránit, z pohledu fotografii největšího srocení davu, z pohledu toho, že zazvonili v konkrétní ulici na každé dveře a zeptali se, komu tady fandíte, takže tam bylo manželce, dětem, Borussia Dortmund a tak dále. A nakonec to skončilo tím, že vlastně o tom, kolik jste měl fanoušků, dost vypoví, kolik lidí vám přijde na pohřeb. Víte, kolik přišlo lidí na pohřeb Karla Marxe? 11. A ajatolá chomejnýho 10 milionů. <laughs> tak si vyberte. Jo, a t, jako, te, Britové to udělali tímhle způsobem a tím vás pobaví, zaujmou, aby se do tématu. Tohle je role žurnalistiky. Toto je jedna z rolí. A pokud vy jako neziskovky na tohle půjdete a budete umět s tím pracovat, tak se můžete pak dostávat i do těch jiných bublin. Když si vezmu ten podcast, tak je to poměrně, no to vypadá trošku jako náročně, kolega tady zadrátovaný s těma sluchátkama. Není to tak, je to, člověk se to naučí a pak to zvládne jako hravě a už to běží. A ve chvíli, kdy třeba tuhle věc jako se naučíte dělat a najdete si svoje pole a svoji cestu, jak to dělat, nebo se dokážete do nějakých podcastů dostávat pravidelně a vyprávět tam zajímavé silné věci, tak si vás ta média postupně budou čím dál tím víc všímat. My jsme, když jste zmiňoval podcast Přepište dějiny, tak my jsme přesně před rokem s kolegou Stehlíkem, což je náměstek ředitele Národního muzea, tak jsme v létě někde na pivu se bavili, co bychom dělali, protože nás to v tom covidu už úplně nebavilo, on má osm dětí, tak doma nevydrží dlouho. A říkal, no tak co budeme dělat, tak se říkal, tak pojď podcast. No tak jsme si řekli, dobře, no ale to budou dva čtyřicátnici mudrovat v vodě, jinak nic jiného neumíme. To je trošku blbý, to nás budou poslouchat kolegové jako z muzea a ze škol a budou říkat, no tam jste udělali chybu a tohle máte blbě, no. to Nás to přestane za chvilku bavit. Tak jsme si říkali, ne, budeme to dělat krátké budeme u toho trošku drzí a budeme bourat takové ty představy a budeme hlavně se trefovat do těch politiků, kteří ty média, ty, 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 ty historii, tu historii zneužívají. Takový to, když okamura řekne, no jo, to už Jan Žižka teď blábolí něco o na, národnosti, přitom Žižka prostě s nacionalitou 19. století nemá nic společného a to, že někam patří, tak patřil někam územní, ale nikoli v národně. Bůh ví, jakou řečí mluvil přesně. <laughs> a teď Tohle jsme říkali, to budeme nabourávat a díky tomu jsme zjistili, že nás sledují lidi, který já jsem v životě nevěděl, neznal, jako typově. A že nás sledují třeba jako teenageři. což mi jako nejvíc překvapuje. Zjistím, že prostě jako gymnaziální studenti poslouchají tenhle podcast, tak si říkám, fajn, trefili jsme někde něco. Zase, netrefili jsme natolik, aby jako to oslovilo sta tisíce lidí, ale tisíce to oslovuje. Musíte mít nějaký realistický cíl. Zase, jo? A tohle, tohle je přesně ten moment, kdy se jako dokážete, když najdete zajímavý téma a najdete si svoji rovinu, která nebude úplně otřelá a stokrát ozkoušená jinýma, tak můžete proniknout, takže budete zajímaví a pak se vás ta větší média a může tohle fungovat. Ale dneska ta velká média na spoustu věcí nepotřebujete díky sociálním
0: sítím. Martine, děkuji moc za rozhovor. Myslím si, že jsme si řekli spoustu zajímavých, zajímavých věcí. Vám posluchačům zde na akci Piknik pro neziskovky děkuji za pozornost. Doufám, že se vám rozhovor líbil a přinesl vám zase nový pohled na práci novináře a médií. Děkuji, že nás posloucháte. Své dotazy a tipy, vzkazy nám pište na e-mail. A budu se těšit u dalšího dílu našeho podcastu Naslyšenou.